0: Eftersom jag inte tror på ett helvete då. Så den dagen jag personligen kommer dö. Då är det, finns det två alternativ. I mitt psyke finns det, det i alla fall. Och det ena det är att, att man drar ur kontakten. Och att det blir ett, en icke-existens. På exakt samma sätt som det var innan jag föddes. Så att jag har ju varit jag har ju existerat. Jag har ju icke-existerat längre än vad jag har existerat. Så, så att det är inget nytt för mig att inte existera så tänker jag att det kan bli när man dör att jag återgår till en icke-existens och det gjorde ju inte så ont däremot så gör det ont hos dem man lämnar efter sig förhoppningsvis säger jag så här. men ja, det, hoppas vi det hoppas vi verkligen <laughs> och det andra alternativet är att medvetandet faktiskt tar sig någonstans eller existerar i någon form av liksom universum eller icke-universum eller vad man kallar det
1: Döden gick på gatan Och livet sprang tätt in till De följde sin vid Då lärkan sjöng en drill Varför följer du i mina fotspår Och sjunger min melodi Sa döden med tunga fotsteg Som han gör han drar förbi Han såg ledsamt på livet Och sa Vi måste skiljas här Men en dag så ska vi mötas Förlåt, men jag vet inte när Det Ett elektro-eko Ja det är väl inget störigt
2: med det. Jag kollar inte i min telefon här för att jag är oartig eller så utan för att jag har jag skrivit lite anteckningar. Ja, fint. Först så eh, alltså jag hade ju ingen aning om att det fanns dödstolor. Det var ju bara en ren slump att jag läste, jag tror att jag fick upp en rekommenderad artikel. Mm. Och sen så lyssnade jag på ditt avsnitt när du var med i, heter den, Sorgepodden. Ja, precis, ja. Sorgepodden. Ja. Uh, och uh, jag tyckte att det var så himla kul och intressant att få lyssna på någon som pratade om döden och om livet. Men på ett sätt som liksom mm. inte kändes, det var liksom en sån kärlek. Och det var inte, så, det var inte laddat även fast det var laddat, mm, mm, mm. <laughs> hur jag nu ska ja. förklara det. Och eh, jag tänker att du jättegärna får liksom berätta lite om din bakgrund och så. Men mm. någonting som jag verkligen tog med mig från det avsnittet mm. var, du sa, nu kanske det är lite taget ur sin kontext, mm. men jag minns att du sa att att se på döden som att det också är en
0: solidarisk handling. Mm. Precis, det är väldigt, väldigt provocerande att säga det. Mm. Speciellt med människor som har förlorat någon mm. som de verkligen, verkligen inte vill förlora, inklusive mig själv. Så att jag, jag, tar, jag säger ju inte det bara för att jag aldrig har varit med om svåra stunder, men det är en spännande eh, tanke tycker
2: jag. Ja, den är väldigt, det är en vacker och en vacker och eh, lugnande tanke för att det är, det är en väldigt, ett väldigt eh, cykliskt sätt att se på det. Jag kommer kanske tvinga dig att <laughs> luta dig fram. <laughs> du får jättegärna prata lite bara om dina tankar mm. kring det citatet. Mm, för att jag tycker att det var så fint. Ja.
0: Alltså det här med döden. Vad betyder det att, att dö är en solidarisk handling? Det är ju det är ett märkligt påstående egentligen. Men taget ur naturen till exempel så har vi ju ingen möjlighet- att fortleva. Inga ras, inga växter, inga djur, inga träd, ingenting. Om inte någonting dör. I naturen så ser vi ju att döden är ju också upphov till näring. Eh, och sådär. Och det är verkligen någonting som är eh, vackert tycker jag. Det är så nära kretsloppet som, som man kan komma. Det är förutsättningen för liv. Man kan inte ha liv utan död. Och man kan inte ha död utan liv. Och för mig att tänka så. Det handlar inte om att ta bort smärtan. Och runt sorgen när någon har dött. Det är absolut inte det som, som är min tanke. Utan snarare det här att dö är att lämna plats till någon annan. Kanske någon man älskar. Kanske barn eller, eller andra människor på jordklotet. För tänk tanken om ingen någonsin skulle ha dött. På jordklotet någonsin. Det hade varit ett vidrigt ställe att vara på. Det är en väldigt obehaglig tanke.
2: På alla sätt. På alla sätt.
0: <laughs> Precis. Så jag brukar leka med den tanken. För även jag har ju tankar om att jag inte vill dö- eller en viss rädsla för döden kanske kan komma ibland. och Så, där. så brukar jag tänka att det är åtminstone trösterik tanke- och känsla i det att jag lämnar plats- för mina medmänniskor. Men som sagt, det tar ju inte bort sorgen. Men det gör det hela lite mer begripligt och lite mer möjligt att stå ut med. För vi kan ju liksom inte greppa förståelsen runt vår egen icke-existens. Det går ju inte. Man kan ju leka med tanken och man kan filosofera runt det. Men...
2: För det är verkligen det här: att det tar ju inte bort någonting. Men ibland känns det. Ibland tycker jag att allting handlar bara om att. Typ försöka lägga ytterligare ett lager på saker. Eller försöka ta bort. Men just i och med att det är så himla obegripligt. Man kan inte... Man kan inte förstå, även om man ens försöker, vad döden är. Eller liksom man kan försöka, jag tänker typ, särskilt för dig i ditt arbete- mm. att det hela tiden han handlar om att försöka liksom se döden ur olika perspektiv. Mm. Men just det här att för mig så var det en lugnande tanke- och en tanke som jag aldrig någonsin har tänkt innan. Mm. Att det skulle kunna vara en solidarisk handling. För mm. att när man tänker på att man själv ska dö- så går ju... Alla känslor på något vis... Det är väldigt svårt att rikta blicken utåt. Förutom kanske då till sin närmaste familj såklart. Mm. Men att det är också någonting väldigt... Att tänka på sin egen död... Är ju oftast fylld... För mig i alla fall... Av ganska egoistiska tankar. Som mm. är typ... Men jag vill ju upp, hinna uppleva det här. Eller jag hoppas att den dagen när jag dör... Oavsett om jag kommer vara... Liksom äldre eller yngre. Att jag kände att jag har fått liksom leva och har fått mot bra och alla sådana saker. Så att det har varit en, den tanken har liksom aldrig slagit mig. Mm. Men det gjorde också på något vis att, mm. ja, att det, inte, att det inte var kändes lika egocentriskt i brist på något annat ord kanske. Mm. Jag förstår. Mm. Mm. Ja. Vill du berätta lite om hur du kommer att se att du jobbar som dödsstolar? Jag vet ju, eftersom jag har läst och lyssnat, men du får du jättegärna. jag vill gärna höra det från dig så här.
0: Ja, ja. Eh, det är ju så här att jag, jag har ju kommit från ett helt annat håll. Jag har ju jobbat 25 år inom svensk film som maskdesigner. Och eh, sminkat och gjort sår och specialeffekter och stått ute på inspelningsplats i... Ja, i 25 år helt enkelt. Efter 20 år så kände jag väl att jag behövde göra någonting annat. För det blir ju vardag även i filmen. Och jag behövde hitta en annan, ett annat djup, kanske en annan mening. Jag hade en längtan inom mig. Så jag utbildade mig till samtalsterapeut inom psykosyntes. Och under den här perioden så fick jag ett cancerbesked. Så jag genomgick operation och cellgifter. Och... Det var en tuff period såklart. Men också väldigt ljus. Jag fick väldigt mycket hjälp inom terapin. Och jag hittade liksom delar av mig själv som var... Kanske lite mörkare, lite djupare än vad jag hade liksom haft verktyg att möta innan. Och året innan så dog min mamma. Så jag följde henne på hospice under en hel sommar. Med allt vad det innebär att se sin förälder tyna bort då. Och allt detta... Blev liksom... Uppstarten till att så här, var, Varför pratar vi inte mer om död? Det var de människorna jag träffade på hospice. Fantastiska människor. För mig var inte det en mörk plats. Utan hospicet var den absolut ljusaste platsen jag har varit på. Någonstans. Förutom Mallorca kanske. Som är en ljusplats så fin. Men jag slogs av det här att här finns det plats att tala om döden utan att det är svårt. Och varför har jag aldrig mött det innan? För många år sedan började jag läsa en författarinna och forskare som heter Elisabeth Kubler-Ross som just har forskat mycket om hur vi och människor förhåller oss till och inför döden. Så jag alltid tyckt att det är ett väldigt spännande ämne. Men här blev det lite mer skarpt läge kan man säga- så efter den perioden på hospice och efter min utbildning som till psykosyntesterapeut så dröjde sig liksom tankarna runt detta kvar. Varför har vi inte en plats? Och när jag säger det så ljuger jag ju. Vi har ju platser där vi talar om döden. Ofta inom kyrkan eller olika inom äldrevården visst och sådär. Men det finns liksom ingen nu säger jag inom situationstecken neutral plats att prata om döden. Som inte är knuten till en religion eller till en livsåskådning. En plats där man bara får vara. Och jag tog inspiration från alla de gruppterapisessioner jag har suttit i under fem år. Som jag tycker är ett fantastiskt sätt att samtala. För det är icke-dömande. Man får visa sig så mycket eller så lite som man vill- och det är präglat av väldigt mycket respekt- och ingen säger till någon annan vad den får- och inte får tänka och sådär. Det är väldigt, väldigt kärleksfullt och empatiskt. Och så började jag tänka- kan man, kan man liksom skapa en, en samtalsmiljö eh, om döden- så att man får åtminstone kanske inte bli vän med döden- för det tror jag kanske inte man kan. Eh, en del kan det, men, men åtminstone så att den blir lite mer bekant- och där började jag fundera på vad behöver jag veta mer om död jag måste ju utbilda mig så att jag kan hålla de här gruppsamtalen men i början så höll jag faktiskt de här gruppsamtalen utan att veta så mycket mer än det som jag själv hade läst vilket blev jättefina samtal för jag är ju terapeut och jag är ju, kan ju det här med gruppterapi och sådär så det var inget konstigt men däremot så blev jag mer och mer nyfiken och jag gick på något som heter Death Café, organisation som är global. Och Death Café hölls i Göteborg av en kvinna som har ett, eh, en, vad heter det, begravningsbyrå. Och hon berättade att hon var dödsstolar, hon hade utbildat sig i England. Och jag blev jättenyfiken, vad är det här, är vadå, vadå dödsstolar, vad betyder det? Och så berättade hon, och det var som att alla mina celler bara... Väcktes. det var som att hela jag bara löses upp inifrån och så att det här vill jag göra. Det här låter ju grymt spännande. Eh, så jag var mer eller mindre på väg till England för att gå den här utbildningen. Då hejdade jag mig för hon sa att jag kanske kommer få ta den här utbildningen till Sverige. Kan du ha is i magen ett år? Och då tänkte jag, ja det är bra med ett sabbatsår. Jag kan ju inte bara fortsätta plugga plugga plugga. Och jobba hundra procent. Det är lite slitigt. Så jag tog ett sabbatsår. Och efter det året så fick jag meddelanden om att hon skulle starta upp. Den här utbildningen, dödstolan i Skandinavien. Varpå jag sökte. Kom in och gick i utbildningen. Och fick lära mig massvis om död. Som jag inte visste. Verkligen helt fantastisk utbildning. Och framförallt klasskamrater från hela Sverige. Som är... Ja, varenda en är en guldklimp liksom. Så nu är vi ju ett gäng runt om hela Sverige som är utbildade till det här yrket. Och vi jobbar på olika sätt. Jag jobbar på mitt sätt. Jag har en kollega som jobbar som präst som jobbar på sitt sätt. Jag har person, personer i klassen som jobbar som specialist sjuksköterskor som tar med sig sitt yrke på ett sätt. Och så alla jobbar på olika sätt. Vilket ju är väldigt värdefullt. Jag tänker på det här också
2: att som du säger att vi har ju de här olika platserna då där vi kan prata om döden. Men ofta så kanske det också är lite som du sa förut som med din mamma på hospice att det är när det är skarpt läge. Att man söker sig oftast inte till de platserna när man, när man inte har kanske döden närvarande på olika sätt i livet. Och på det sättet blir det också väldigt laddat att det kanske är... Och också kanske svårt att förhålla sig till för att man är i man kanske sörjer liksom aktivt, eller det är väldigt svårt tänker jag att kanske reflektera över sin egen död på ett sätt som handlar, som inte handlar om den här liksom akuta sorgen kanske, eller andras död. Men det känns också så här att gå den här utbildningen. Och att liksom utbilda, sig, utbilda sig inom ämnet död. Det är, för mig när du säger det så känns det ju väldigt filosofiskt. Alltså det är ju, men det kan ju också låta väldigt brutalt. Men vill du, för jag är så himla nyfiken, liksom rent krast här. Har du några sådana saker från den utbildningen som verkligen var... –såna här liksom stunder lite som du beskrev när hon först berättade om att hon var dödsstola– –och du bara kände att varenda cell i din kropp sa åt dig– –att det här var någonting du skulle eh, göra. Finns det några såna stunder under utbildningen när, när det kändes– –för ibland kan man ju vara med om saker som så här, liksom gör att man har fått ett så nytt perspektiv– –på saker att man aldrig kan gå tillbaka igen– jag är nyfiken. Det behöver ju sig inte vara från utbildningen heller. Men i och med att det var så olikt från det du har gjort tidigare då. Förutom att vara terapeut.
0: Ja, jag kan väl säga så här att eh, eftersom vi kom från så olika håll, alla klasskamrater. Så var det ju olika saker som grep tag i oss. Eh, jag vet att många utav, några av mina klasskamrater som inte alls håller på med terapi. De tyckte det var väldigt um, omvälvande, de modulerna vi hade. Där vi, där vi fick reflektera mycket inåt eh, till oss själva och vår egen död. Och vi gjorde en livslinje och vi gjorde olika ritualer. och Vi fick eh, gå igenom eh, vårt liv baklänges och sen fick vi gå igenom vårt liv framlänges. Och vi fick uppleva känslan hur det var att se sitt liv eh, etc. etc. vi gjorde massa sådana jättefina övningar. Och det var många i klassen som, som blev väldigt gripna av det Vilket jag förstår Och jag kan också säga att det blev jag med Men kanske inte riktigt på samma djup För att jag har ju också gjort en femårig ganska tuff terapeutisk utbildning Som inte bara handlar om att man läser böcker Utan handlar om att man hela tiden gräver sina egna skogor Och svarta hål och läker traumatiska sår och sådär så den delen för mig kändes ganska bekant och trygg. Men däremot, när vi hade en modul som handlade om eh, hur man skulle ta hand om en död kropp. Hur tvagar man en död kropp? Hur klär man en död kropp? Hur, lik, eh, hur, hur lägger man liket i kistan? Alltså kistlägger en död kropp. Eh, det var väldigt berörande för mig. För det var ju någonting som jag aldrig hade gjort. Som däremot många av mina klasskamrater som jobbar som sjuksystrar- och, och specialsjuksköterskor eh, och undersköterskor- gör vardagligen i sitt jobb. Så där blev jag helt överväldigad. Och tyckte att det var otroligt vackert att kunna erbjuda- till exempel de närstående. Att nu tar vi den här vackra skålen med vatten- och lite essensolja i och så- tvaga vid den döda kroppen vi kammarådning hår ett lite och vi tände ljus och kanske sätter på musik och vi fick liksom lära oss olika sätt att ta hand om den nyss levda kroppen tillsammans med närstående då och detta var som nästan som en slags rollspel som vi gjorde och vi hade ju då ska jag förklara inte några döda kroppar utan vi gjorde detta på våra klasskamrater som låg och var väldigt, väldigt avslappnade All, alla de delarna av utbildningen var extremt värdefulla för mig. För där fick jag för första gången, jag har aldrig jobbat inom vården ska jag säga, vilket jag tycker är ett stort minus. Men där fick jag verkligen prova på hur det var att liksom vara hands on med all den respekt och kärlek och omtanke som, som man kan erbjuda. Så det var stort för mig. Och jag vet att det var inte jättestort för då mina, några av mina klasskamrater som gjorde det varje dag. Så vi lärde av varandra väldigt mycket. Eh, vilket jag tycker är ett fint sätt också. Vuxna människor som går in i en utbildning eh, som faktiskt eh, kan eh, erbjuda varandra av sin eh, yrkeskunskap. Och sin livserfarenhet helt enkelt. Så det var stort för mig. Sen hade vi moduler som handlade om juridiska dokument- som inte var riktigt lika omvälvande. <laughs> Thrilling! <laughs> ja, men nödvändigt såklart. Det är, allt ska med. vi hade också ett, en modul som handlade om livsåskådningar- där vi fick lära oss väldigt, väldigt mycket om olika livsåskådningar. Ur det perspektivet att det kan ju faktiskt vara så- att jag kommer sätta mig och vara dödsstolar för en person- som har en stark tro- och då är det väldigt bra för mig att veta ungefär, ungefär hur ser man ser på döden. Nu är ju chansen inte så stor att jag kommer vara dödstola dödsstolar åt en buddhist till exempel. Men det är ju, skiljer sig ju hur man förhåller sig till kroppen hos något som är kanske buddhistiskt troende. rent troende eller någon annan. Man tar inte den kroppen till exempel- vilket vi kanske inom kristen, vi som är kristna eller lever i en västerländsk Det är klart att man håller handen, tänker ju vi. Då. Mm. Så att massa sådana där små detaljer är det bra att veta. Så man kan komma in och närma sig personen med respekt och kunskap och, och inte trampa totalt i klaveret. Sen kan man ju alltid fråga och ha en, en dialog så i den mån den här personen är kontaktbar. Men- –utbildningen i sig består av så många olika moduler. Så den är ju väldigt bred på det sättet. Om det är ett svar kanske på frågan. Ja, Gud.
2: men jag tycker också att det är så himla intressant det du säger med... –alltså när man utbildar sig... –när vuxna människor, när man går en utbildning tillsammans– –och de flesta ändå har liksom haft ett arbetsliv ett antal år innan. –Hur mycket man också kan lära av varandra– men också något som är väldigt fint att man är öppen för att lära sig något nytt. För där är också tycker jag att det är så himla lätt att tänka att har man kommit över en viss ålder eller man har faktiskt en tidigare utbildning att man inte kan omvärdera eller att man inte kan göra någonting nytt. Det gjorde ju du då efter alla de åren i filmbranschen. Mm. Mm. För det här var så kul att... Eller kul, men intressant att du tog upp det här just med att liksom hantera en död kropp. Och vad det finns för olika... Alltså det här med livsåskådningar och olika ritualer. För jag läste en intervju med, med dig och... Det kanske var hon som höll i utbildningen då, i Dagens etc. Och då... Så var det liksom en liten del där det stod lite om så här vilka ritualer man har. Och då var det bland annat i Madagaskar någon tradition som jag alltså jag rörs när jag läste det. För att det var någonting, jag tänker att om, om du vill bara så här sammanfatta lite hur den traditionen såg ut. För det var någonting för mig... Egentligen, allt det här handlar bara om mig nu. <laughs> Nej, men det, var, ja, det är så intressant att tänka. Jag menar, man är ju medveten om att på olika platser i världen och inom olika kulturer så har man olika traditioner. Men där var det verkligen någonting som var så himla fint med att inte... Om du vill så får jag gärna sammanfatta eller prata lite om det. Så kan jag säga lite vad jag tänkte när jag läste
0: det. Ja, nu kan jag ju inte hela <kör> bakgrundshistorien. Hur, hur, man, hur man förhåller sig på ganska. Men den här dokumentären som jag fick se för många år sedan. Tog mig lite med överraskning. Det här är många år sedan jag såg den här dokumentären. Men där har man en väldigt kärleksfull... ...tradition och ritual... ...att man gräver upp sina döda... ...och sveper om deras kropp... ...med nya, fräscha lakan... ...eller tygstycken och sådär... ...och när man gör det så har man också en fest... ...där man dansar och sjunger... ...och man har picknick runt graven och sådär... ...och, och det, det, det... ...i våra ögon så kan ju det verka lite makabert... Liksom. ...vi som... ...jag tror till och med att det är straffbart här... ...med gravskändning... ...som vi ju kallar det då... <laughs> Och än mindre att man ska fästa när man gör det. Men där gör de det. Och just i den här eh, dokumentären så var det en sekvens- där den här lilla, lilla eh, barnbarnet eh, står och, och tittar på en hög med ben. För att det här är då en gammal farmor eller mormor- eller någonting som har dött och förmultnat så pass mycket- så att det är i precis bara benrester kvar. Och hon står och jätteglad och så tittar hon och så säger- Men mamma, men, vem är det? Är det mormor eller farmor? Och det var, det var så, det var så eh, traumafritt, om man säger så. Det var vackert, det var respektfullt. Och det var, eh, oändligen oh, får vi träffa mormor igen. Och, och det är bara ben kvar. Och här får en ny fräsch eh, klädnad. Och så fästar vi och så sjunger vi lite. Och, och, och så ner i jorden igen och så är det bra. Och jag kan tycka att det är en sån, det är en sån otrolig fin kärlekshandling. För det handlar verkligen om att... Hållas de man älskar i åminne. Så till en milda grad att man faktiskt träffar dem. Jag minns inte hur ofta de gör det här. Om det är varje år eller var 50 år. Eller vad det nu är. Det, det får man googla på. Men det är någonting med det här. att Hur vi förhåller oss till döden. Och det som du nämnde innan. Det, här att det är väldigt många människor i vårt samhälle. Som inte förhåller sig till döden. Förrän döden står precis framför dem. Och det är väl det som jag har som mitt stora uppdrag. Det här att kan vi inte prata om döden? Kan vi inte förbereda oss lite? Så att vi inte står där fullständigt oförberedda när det väl händer. Det är ju inte en människa som springer ut och springer ett maraton. Bara, bara på spontan vilja utan att förbereda sig. Det är ju ingen som gissar ut och seglar utan att ha lärt sig att segla. Förstår du vad jag menar? Men med döden... Då ska vi absolut inte göra någonting- förrän den dagen kommer. Och då är det fullständigt förvirrande- för samtliga involverande. Med allt vad det är. Dels att det är- eh, sorg, det är- eh, brist på kontroll. Alltså man upplever så fruktansvärt många olika känslor ofta- när, när döden finns i ens närhet. Och jag tänker- tänk om man åtminstone har kunnat- eh, förpreppa sig lite- liksom. Kanske vara med tanken om vad händer om jag får en diagnos. Hur känns det i kroppen när jag tänker den tanken? Vad skulle jag vilja säga? Hur skulle jag vilja säga? Hur skulle jag vilja ta hand om mig själv? Hur skulle jag? Vad händer när jag tänker att den och den i min närhet ska, ska, ska dö? Åtminstone, det handlar ju inte om att eh, eh, frossa i katastroftankar. Utan mer så här, hmm, de här tankarna behöver jag... Och de här känslorna behöver jag vara lite du med. Innan de faktiskt kommer på riktigt. För kommer på riktigt... Det kan vi vara hundra procent säkra på att de gör. Åtminstone 2023 så vet jag inte vad som händer eh, i framtiden. Vad som händer med... Det finns ju många som påstår att vi kommer leva för evigt. Och vi byter ut våra delar och sådär. Men då kommer jag inte vara här. Eh, jag är en av dem som ställer mig i kön i den andra kön. <går> jag tycker... Uh, det finns uh, och nu byter jag lite spår här för att när, som du nämnde tidigare att prata om döden det, det, man kan ha så många olika synvinklar mm. man kan ha synvinkeln att, att uh, det fysiska uh, man kan ha uh, aspekten sorg vad händer inom mig vad händer, uh, man kan ha aspekten relationer, vad händer med relationer när döden finns uh, en del upplever ju att det blir en ö –nivå av konflikt till exempel. För att det är så mycket rädslor som blir påslagna, etc. etc. Men sen ska man ju prata om den andliga aspekten, vad händer efter– döden, eh, om man vill. Jag pratar inte jättemycket om den, jag har min egen tro, men dyker det upp i en samtalsgrupp så pratar vi om det. Så, så att, och vi vet ju ingenting, där har vi ju liksom ingen, eh, inga säkra svar. Men det är så fint, för döden bjuder in till så många olika eh, synvinklar och eh, aspekter, helt enkelt. Eh, och det tycker jag också är värt att eh, eh, Ja, att lyfta fram det helt enkelt. Att hur vill vi prata om döden? Vi har en tanatolog här, Philip DeCroix. Han pratar ju väldigt mycket om dödens historik. Hur har vi förhållit oss till döden innan tidigare år i årtionden och århundranden? Hur gör man med döden i olika kulturer och sådär? Så, där? så att det finns massvis av olika aspekter att prata om när man pratar om döden. Men Jag tror att det jag brinner för det är i alla fall att förbereda lite mer. Att man ska känna sig själv i förhållande till döden. Då tror jag att när den väl in, när den väl kommer så står man inte där och är helt oförberedd. Utan då är man så att okay, det, här, det här har jag varit inne och tassat på innan. Det här är inte helt nytt för mig. Och kanske till och med att det väcker en nyfikenhet. Och det är massa olika saker i det
2: som du sa nu för, men för jag tänker på det här just med det som lugnade mig och som du säger det är klart att det också var att det kan vara en makaber tanke som den här ritualen och att liksom eh, gräva upp och, och alla sådana saker och det handlar ju inte jag kände ju inte till exempel att åh vad skönt nu vill jag gå och gräva upp det vet ja men det som jag tyckte var fint var exakt det som du sa att det var en tanke också om att inte, det, jag tänker att har man den här ritualen och jag, jag googlade på det efter att jag läste om det för jag blev så nyfiken och då stod det, nu kanske det här är en väldigt så förenkling men att eh, det ofta hände under eh, en period att en, eh, en av de eh, anhöriga fick en, hade en dröm där den döda sa eller kom med budskapet om att de var kallat, att de frös <laughs> och att de behövde då linda om dem och någonting, det jag tyckte var så vackert var just den här känslan av att ha jag liksom ingen aning om, om hur det skulle se ut på ett konkret plan i Sverige liksom idag och det är jag inte så intresserad av att tänka på heller men det var så rörande i att att tänka att inte bli bortglömd. Och det, det tror ju inte jag. Jag menar jag vet ju de som har gått bort- eller som har dött som, som jag har känt. Jag har ju inte glömt bort dem. Men det blir ju mer diffust. Och det är ju någonting med det här- som du sa med det här barnbarnet också. Som kanske inte ens hade träffat- den här liksom farmor eller mormor. Att, alltså Att det inte blir... Att det blir så konkret- som det kan bli. Där något aldrig kommer kunna bli konkret. För oss tänker jag. Men, men just det här med. Att, att, att prata om döden på så många olika plan. Och så många olika sätt. För jag vet att du sa någonting om att. Utforska sin egen död. Och då är jag så nyfiken på. Om jag då som står på. Jag har inte börjat utforska min egen
0: död. Vad skulle jag börja med att göra? Jag tänker så här att. Det, det är fint att utforska sin egen död genom att först och främst bara sätta sig och vara lite stilla i nuet och känna efter hur känns det att bara vara i nuet för det är inte alla som är det hela tiden och det är också en övningssak för våra vår hjärna är i format till att tänka framåt eller bakåt men det är väldigt sällan vi är här och nu och det är väl det första att alltså se hur reagerar jag? Hur, hur verkar det som att mitt, mina känslor och min, mina tankar reagerar när jag eh, försöker att bara vara här och nu? för Det är ju lite det som händer när man ligger inför döden. Man har bara nuet. Så det är väl det första. Men sen också att använda sin fantasi. att Ställa sig frågan. Vad, vad händer när jag tänker på att jag ska dö? Och så var väldigt, väldigt lyhörd stillheten och så bara känner efter i kroppen. Vad är det för känslor som dyker upp? Är det ilska? Är det sorg? Är det rädsla? Är det förvirring? Är det jävlar anamma? Alltså det finns ju lika många känslor som människor. Men var lite lyhörd för. Liksom. Hur verkar det som att mitt system reagerar när jag ställer den här frågan? När jag tänker den här tanken? Och vara nyfiken, inte försöka försvinna undan eller förtrycka- utan vara lite så här, skapa en dialog med känslan. Okej, okay, det verkar som att den här känslan dyker upp i mig nu. Hmm, varför gör den det? Vad, vad vill den berätta? Vad har den för information till mig, den här känslan? Och hur känns det i kroppen? Blir jag skakig eller blir jag arg? Eller börjar jag andas lätt? Alltså bara reflektera mjukt och nyfiken. Det är ett bra sätt att starta. Och inte helt lätt. Nej,
2: jag. Min. Liksom, jag har nog känt mig ganska. Jag skulle inte säga såklart klart likgiltig, men, men jag har ju inte tänkt så mycket på det. För när man, är, när man är yngre, så har man ju den här känslan av att vara odödlig på något sjukt sätt. Att man. Att det är så. Det är så långt bort. Liksom. Sen beror det ju på vad man... Man kan ju vara ung och, och ha liksom bara allvarligt sjuk. Och jag tänker då ställs man kanske inför det på ett annat sätt. Men just det här att sätta sig ner och verkligen tänka på det och reflektera över det. Det har ju blivit väldigt mycket mer närvarande sen man får ett barn. Och man börjar tänka på att en egen död skulle innebära en separation från sitt barn. Och också... Liksom ett trauma för sitt barn Alltså alla de där sakerna gör att jag ibland kan tänka mycket mer på det och faktiskt känna panik på ett sätt som jag inte har gjort innan Men jag tänker att det nog är just därför bra att försöka kanske sätta sig och utforska det lite på ett sätt som jag inte har gjort innan Men jag tänker att det nog är just därför bra att försöka kanske sätta sig och utforska det lite. När du började sen när du var färdig med din utbildning och du liksom rent konkret skulle börja jobba med folk, hur kändes det? Var det läskigt eller vad det kände du dig orättpeppad?
0: Det var eh, både och, såklart. Eh, det, var, det var inte läskigt, för jag är så van att sitta med klienter i terapi. Eh, enda skillnad är att här, behö, här ska inte jag gå in och guida någon och läka några barndomstrauman. Utan jag ska bara vara en stödperson. Och vara väldigt lyhörd för vad behöver du här och nu. Och det är ju väldigt olika från, från klient till klient. Det som var den stora skillnaden det är att man istället för att vara på mottagningen så är jag hemma i människors hem. Och man kommer väldigt, väldigt nära. Och det kanske finns syrgastuber och det kommer ett, ett vårdteam och, och byter och, och fixar och donar. Och ger. Alltså, man, man ingår liksom i den här personens absolut, absolut mest intima vardag- och det var väl ovant till en början, tyckte jag. Här sitter vi just nu på min mottagning i centrala Göteborg. Och det är ju härligt och fint och levande ljus och lite mysiga mattor och sådär. Och så det är en stor skillnad att befinna sig liksom. Hemma hos någon i någons eh, absolut när man, man ser. Liksom, det ligger post och det kanske ligger blöjor- eller eh, det, har, det finns behållare för kanyler. och Det är så mycket som man kliver in i. Eh, och det är ju också en vanlig sak, helt enkelt. Men också en påminnelse om att här får jag kliva respektfullt. Det här är inte min plats. Jag, jag är med här en stund- och, och hjälper till och ett stöd på det sättet som den här personen önskar eller de närstående önskar så det, det skulle jag nog säga att det var det största men att, att möta människan och vara med människan och inte ducka för de svåra frågorna eller de, de känsliga samtalen det är för mig det är den, det är den lätta delen om man säger så det är att bara vara medmänniskor och lyhörd och inte komma med en egen agenda utan vara väldigt mycket här och nu. Och inte förutsätta en massa saker som man tror utan verkligen vara med den här personen så som den önskar.
2: Tänk vad intressant för att det som du sa förut under utbildningen att. Ni, hade, ni kom från så olika bakgrunder där kan man ju tänka då att för de som hade jobbat inom vården tidigare så var det kanske inte var så främmande och det var de mest bekväma med, med att istället var det här den andra aspekten att de liksom skulle vara närvarande i ett samtal med någon och liksom alla sådana saker ehm. Att, att man kan komma med så olika... För där, det, det är ju så fint att det heter dödsdola. För exakt alla de där sakerna pratar ju pratar man ju om när man pratar om att vara liksom dola till någon som ska föda också. Det här att inte ha sin egen agenda. Att inte förutsätta saker. Att inte komma kanske med råd om inte någon ber om det. Och det här... Alltså för, för i mitt huvud så är ju allting bara liksom en cirkel. Och det kan ju alltså det kan ju låta självklart, liksom, för att det är ju på något vis liksom livets cirkel. Men att det blir så himla tydligt och fint när man tänker på det just eh, i liksom aspekten att vara dola, att vara dola till någon som föder. och någon som ska dö att det på många sätt. Att så här, det är typ samma sak fast ändå inte.
0: Absolut, mm. det jag håller verkligen med. Det är det. Är det. Eh, i grunden, grund och botten eh, förutom att i det ena fallet så välkomnar vi något in i livet och i det andra så eh, är vi ett stöd när någon ska lämna eh, det fysiska livet eh, och oftast, men inte alltid tyvärr men oftast så är ju en födelse är ju en glädje eh, en stund om det inte går eh, käpprätt det kan ju finnas mycket sorg i det också men grundförutsättningen är ju ofta liksom förväntan medan vi som dödsstoler jobbar med inte jättemycket glädje och förväntan även om det faktiskt också förekommer det är fantastiskt att se det är också väldigt vackert att vara med någon som känner att den är nöjd vet du, jag är nöjd nu nu det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Men ja, ja, nu kliver jag av. Nu är jag nöjd. Och det är så sådär, wow, okej. Okay, vad, vad ska vi prata om nu? Och då blir det ju väldigt mycket att man pratar om. så här Berätta om ditt liv om du vill. Eller vad, vad, vad tyckte du var roligast eller bäst? Vad uppskattar du? Och så man pratar väldigt mycket om livet. Eh, vilket det är, eh, kanske man inte tror. Men att, att vara dödsstola handlar ju väldigt, väldigt mycket om att göra... Den devisen som jag lever efter. Att vi lever varje dag fram tills att vi dör. Så vi pratar inte bara om döden. Utan det är ju snarare det här. att hur kan, jag, hur kan jag leva här och nu? När jag faktiskt fortfarande andas. Jag kanske är begränsad. Jag kanske har lite ont. Eller mycket ont. Och jag behöver hjälp eller inte hjälp. Men hur kan vi göra det bästa av situationen? Och fortsätta leva här och nu. Och det tycker jag är en av de uh, stora och vackra delarna av att vara dödsstola eh, som gör också att eh, det som vi började prata om det här att det finns inte liv utan död och det finns inte heller död utan liv och det märker man ju i vardagen också att i allra högsta grad går de här hand i hand och vi kan många snör in och blir väldigt ledsna och deprimerade till och med och har en stor sorg och behöver liksom bearbeta den då tar vi hand om det men i lika stor utsträckning så är det tvärtom. Då är det en enorm livskraft som finns i rummet. Och det som jag kan uppskatta absolut mest är det här. Liksom, I have no time for bullshit. Liksom. Det blir så autentiskt och det blir så på riktigt. För att vi vet att vi har en begränsad tid kvar. Orkar inte ha en massa filter. Orkar inte babla om saker jag inte är intresserad av. Det blir på riktigt. Men jag tänker när du, när du började att,
2: att arbeta som dödsstolar efter utbildningen. Har det funnits tillfällen då du har kunnat känna. Trots liksom din, din bakgrund som både samtalsterapeut och utbildningen. Har det funnits stunder då du har liksom känt dig triggad av saker. Hos någon som, som har anlitat dig. Och var... Och det här kanske är en jätteprivat fråga. Så det får du liksom välja själv om du vill svara på eller inte. Eller om du vill att vi klipper bort det. Men är det någonting som du har känt så här att oj, det här visste jag inte att jag behövde jobba med. Alltså som du har blivit ställd inför.
0: Liksom efter din utbildning. Jättebra fråga. Tack för att du ställer frågan. Jag kan inte bli eh, jättedetaljerad eftersom jag har tystnadsplikt. Sådär, men det uppstår ju alltid. Mer eller mindre. Eftersom... Jag är människa och jag består av spegeln och har mina saker. Däremot upplever jag att jag, på grund av min terapiutbildning, vet exakt varför jag blir triggad. För så pass mycket jobb har jag gjort. Och man blir ju aldrig färdig, som du säger. Man, blir ju, man triggas ju alltid av olika saker. Det som triggar mig, eller har triggat mig mest, det är det här när jag inte. När personen inte vill ta emot stöd. Jag ser att den behöver det. Jag ser att, och den uttrycker att den vill det. Och man kommer med verktyg. Och personen väljer bort och säger nej. För att personen är i en sån frustration. Och fast nästan fången i sitt lidande. Och bilden är... Jag finns där. Jag har massvis med medmänsklig värme. Jag har massvis med verktyg, psykologiska och stödjande dödsdola verktyg så att säga och den här personen eh, existentiellt skriker efter stöd och hjälp men är på en plats där han inte förmår att ta emot det är väldigt väldigt smärtsamt eh, och jag vet varför jag triggas igång på det av olika anledningar i min historik eh, och eh, att då kärleksfullt eh, bara stå kvar i det utan att pusha på eller försöka på nytt. Eller hitta andra vägar in och använda sig av sin smarta vilja. Utan bara, liksom bara okej, okay, här verkar det som att det inte är moget än helt enkelt. Men jag kan vara här som en medmänniska så det räcker att jag bara är här. Jag behöver inte erbjuda en massa. Så det är till exempel ett exempel på det. Och så får man ju ta hand om det sen. I handledning eller sin egen terapi och sådär. Aldrig... Projicera det tillbaka på, på klienten. Det blir inte hjälpsamt.
2: Nej men det är väl där också som jag tänker är eh, förhoppningsvis det man har fått med sig också. När man utbildar sig att man inte ska projicera tillbaka. Även om jag tänker att det där tycker jag är liksom den största utmaningen hela tiden. Att bara lyssna på folk. Alltså i sitt privata liv också. Att man är så eh, obekväm. Det är så jobbigt. När folk mår dåligt och man vill bara fixa det. Där du är idag i ditt yrke, så är jag simla nyfiken på. Jag förstår ju som du säger typ att man lär sig saker hela tiden och att man möter saker i sig själv hela tiden och i andra människor. Men finns det någonting som du känner att du är extra liksom, insnörd på nu eller nyfiken på vad gäller liksom, i ditt yrke eller döden, det lilla ämnet döden...
0: <laughs> eller livet. <laughs> ja, vad ska vi välja? <laughs> eh, men just nu eh, har väl jag tillåtet mig att eh, fantisera och leka med tanke på vad händer efter döden. Eh, det tycker jag är spännande. Inte för att det har så mycket att göra med processen eller att möta andra människor. Och sådär. Eh, men jag har varit väldigt mycket här och nu och, och liksom med människor och med kroppen och med i situationer så att de sista sommaren så har jag liksom varit med så här, nu har inte jag haft någon klient på hela sommaren för jag behövde liksom göra annat och jag kunde inte vara, vara på jour och sådär utan jag behövde ha lite ledigt och då har jag liksom tillåtit mig själv att tänka lite vad är medvetandet, vad händer, vad händer med vårt medvetande den dagen kroppen dör och sådär jag tycker det är jättespännande och vi kommer ju aldrig få någon... Ja, man kommer ju aldrig veta, men i min, i min gamla historik... Jag har läst mycket kvantfysik när jag var runt 2022 23. Och nu har ju den forskningen verkligen eskalerat. Och det finns massor med spännande forskning runt om i hela världen på detta. Och hur det funkar och inte funkar. Så jag, liksom, jag, är lite, jag leker lite med de tankarna just nu, där för min egen skull helt enkelt och för att jag tycker att det är spännande och jag har kommit till slutsatsen att den dagen eftersom jag inte tror på ett helvete då, så den dagen jag personligen kommer dö då är det, finns det två alternativ i mitt psyke finns det det i alla fall och det ena det är att, att man drar ur kontakten och att det blir ett, en icke-existens på exakt samma sätt som det var innan jag föddes så att jag har ju varit, jag har ju existerat, eh, jag har ju icke-existerat längre än vad jag har existerat. Så Så att det är inget nytt för mig att inte existera. Eh, så, så tänker jag att det kan bli när man dör. Att jag har återgått till en icke-existens då. Och det gjorde ju inte så ont. Eh, däremot så gör det ont hos dem man lämnar eh, efter sig. Förhoppningsvis säger <laughs> jag så här. <laughs> Men ja, det hoppas det vi verkligen. Hoppas vi är verkligen. <laughs> och det andra alternativet är att, att medvetandet faktiskt tar sig någonstans. Eller existerar i någon form av liksom universum eller icke-universum, eller vad man kallar det. Så att jag tänker lite, oavsett vad som händer så är det liksom inte smärtsamt eller farligt än när man väl har dött. Alltså det som händer efteråt. Utan jag tror och hoppas att när jag väl ligger på min dödsbädd eller när jag blir påkörd av en buss. eller Jag vet ju inte hur jag kommer sluta mitt liv. Men att jag kommer eh, åtminstone ha någon form av nyfikenhet runt det. Att det kommer vara lite så här som att ja, nu ska jag gå ut på en resa. Får vi se om det blir en, en stilla resa utan medvetande. Eller om det blir en medvetande resa. Jag kommer att vara väldigt nyfiken den dagen det händer. Om jag får vara med och medvetet dö. Om jag inte dör knallfall. Så det är en aspekt som jag tycker är spännande att tänka på just nu. Sådär. Vad händer där och hur kan det, vad finns det för forskning runt detta? Och vad är det som säger att när döden upplevelse bara är fantasier? Och sådär. Jag tycker man ska vara kritisk, absolut. Men det också, finns ju också ett väldigt outforskat område som nu börjar forskas på som är skitspännande rent utsäkt. Alltså jag tycker att det är så otroligt spännande med
2: nära döden upplevelser. Så, alltså på tal om du använde ordet frossa förut. Men där har jag verkligen haft perioder där jag frossat i det. Men det är väl, eh, alltså nu, jag är ju, du är ju experten. Men känslomässigt så kan jag tycka att någonting som är med att liksom luta sig in mot och se det här, alltså att forska, forska, utforska nära döden upplevelser. Det handlar ju ofta om tycker jag. För det är ju inte lika skrämmande. För att de har ju överlevt. Alltså, jag tror att för många människor kan det vara lättare. Att ta till sig dem. Eh, att tänka. liksom Att närma sig döden på det sättet. För att det också finns. Alltså det finns ju hela den här mystiska aspekten. Vad ska de berätta? Vad ska de säga? Men sen kan jag ju liksom. Jag tycker. Min personliga övertygelse eller tro. Alltså sen. Jag vet ju inte heller. Men jag tänker ju att någonting som du säger klart att man ska vara kritisk men det finns ju lite för många märkliga samband mellan saker som folk har berättat som inte har någon, de har inte någonting med varandra att göra eh, som, som jag tycker att det borde vara att det känns liksom någon att ignorera det på något sätt eh, och jag menar det forskas ju på nära döden upplevelser. här eh, och, jag tänkte på det har du sett en skönheten i kaos på folk. Det är ju på talen när du pratar om kvantfysik. För det är ju heter hon Julia Ravana, säger man så. Jag vet mm. inte om jag uttalar hennes mm. efternamn rätt. Men det är ju liksom, hon har ju skrivit den, är ju baserad på en bok, den som handlar just om att så här, försöka liksom. Äh, äh, om man ska eh, prata om det liksom på ett enklare sätt då, så handlar det väl lite om att så här, hon har försökt förklara typ med hjälp av kärlek, så här, kvantfysik och kärlek. Mm. Eh, jag har inte heller sett den än. Jag har läst boken, tyckte den var jättebra. Eh, men, eh, men just när det har den upplevelsen så, så... För jag kan verkligen relatera till den känslan av att vara nyfiken mm. på... Liksom vad som händer. För det som skrämmer mig när jag tänker på döden förutom att de som man lämnar är ju det här att man inte vill lida när man dör. Man vill inte ha ont, man vill inte lida psykiskt. Mm. Och samtidigt den här aspekten att jag också känner att jag, en del av mig vill ju ha den här medvetenheten i att liksom kunna kanske på något vis mentalt så här förbereda mig på den där liksom sista färden på något sätt och, och liksom vad, vad, som, vad som händer efteråt Ja, men jag, alltså jag har ju... Jag pratar ju... När jag träffade Rebecca Ålund så tipsade jag henne om den här serien. The OA. Det är ju typ ett stort mission i mitt ja. liv. Är att jag ska tipsa alla om den. Men den har du sett det? Ja, oh ja men på tal om nära döden upplevelser. Mm. Mm -hmm. Och jag... Ja, jag ryser alltid när jag tänker på det. Mm. Men... Men där handlar... De har ju pratat väldigt mycket om just det här. Liksom att, att, var, att det handlar också om att liksom klara av att vara öppen... Jag tror att jag blir ledsen av att tänka- att det skulle vara svart- samtidigt som då min rationella liksom, del av hjärnan- kan känna lite som du sa. Men om det bara är en icke-existens- så är väl jag inte ens medveten
0: om det. Liksom. Precis, ja. exakt. Men jag tycker det är så bra det du säger det här- att man, mycket av det som du nämnde innan- är att det där, de som man lämnar bakom sig- de som, som är kvar som lider- den smärtan som åsamkas- om man nu då, när, jag, när jag fick cancer så var min dotter tio år. Eh, och för mig var det... Jag blev aldrig rädd. Men jag blev oerhört sorgsen. jag tänkte, ska jag försvinna ur hennes liv nu? Alltså det, det var det, var det absoluta. Alltså Säljgifter, inga problem. Tappa allt hår, inga problem. Inga problem, jag. det var klart det var problem. och skitjobbigt. Men, <laughs> men, men det absolut största det var liksom sorgen över... Eh, hur ska hon klara livet- Liksom. Det, är ju, det är ju förfärligt att förlora sin mamma när man är så ung så det kan jag verkligen relatera till det är ju den sortens lidande och känslomässig smärta den, den har man ingen kontroll över den, det är bara en stor vällande sorg runt det och samtidigt så, så har jag vänner som har förlorat sina föräldrar vid väldigt ung ålder och det, det finns en sorg i det och det finns också ett ett levt liv hos den här numera vuxna människan. Det är, det är inte så att livet stannar och allt blir förstört. Men det blir en, det blir en enorm enormt upp, alltså omvälvande upplevelse för barnet. Såklart. Det är vidrigt. Liksom. Det, det, det är otänkbart och det är djupt sorgligt. Och vad jag också ville säga med det... det med –med lidande när man ligger inför döden. Eh, jag vill inte ha ont. Jag vill inte lida psykiskt. Det, där tror jag att vi inom, i Sverige inom palliativ vård ligger ganska långt fram– –att vi kan erbjuda eh, smärtstillande, ångestdämpande, lagom doseringar– –så att man inte faktiskt i vårt land idag behöver ha det speciellt ont eller smärtsamt– vi har en väldigt fin palliativ. Och det finns ju även liksom i andra länder också. Men däremot så tror jag att man måste ställa sig frågan. Är lidande det värsta som kan hända? Och jag är inte så säker på det. För att det lidandet jag har upplevt. Och tagit mig igenom. Så har jag... Jag kan med facit i hand idag tio fingrar upp i himlen och säga jag hade inte velat vara utan det. För det som det har å, åsamkat mig gott i efterhand det är, det är så värdefullt. Det är så värdefull livserfarenhet. Nu säger jag det ut ur mitt perspektiv. Mm. Jag har till exempel aldrig förlorat ett barn. Jag tror inte att det jag säger är applicerbart på till exempel det. Jag har aldrig varit i situationer där, där jag har sett någon bli mördad- framför mina ögon eller, eller liksom våldtagen framför mina ögon. eller Det finns ju vidriga händelser. Men utifrån mitt perspektiv i alla fall- så ställer jag mig frågan så här, att lida är kanske inte det värsta. Smärta är oundvikligt. Men lidandet kanske är ett val-
2: men då tänker jag, om man ska dö, för jag förstår, jag är med på din, på din poäng. Ja. Men då tänker jag, att jag är rädd för att liksom vara i ett sånt, lite kanske det som du pratade om förut, men någon som är, att man är fast i det. Mm. Att det blir, för jag tänker lite när du nämnde det här med val, då tänker jag till exempel på att maturskap till exempel. Alltså, nu kan ju det låta väldigt extremt- och jag menar, det in, jag menar det på ett respektfullt sätt- för jag förstår verkligen- att man kan hamna där- när man lider oerhört mycket. Men jag tror att min rädsla- av att lida eller ha smärta- när man vet på något vis- att döden är väldigt nära. Det är liksom- jag har, det finns inte lång tid kvar, även om det skulle stå i vägen för att kanske ha tid tillsammans med de som man bryr sig om. Och sen också, om jag ska vara krass, så tänker jag: Vad fan, ska jag behöva li? <går> ska jag, liksom, det här kommer ju. Nu vet ju inte jag såklart i vilken form livet fortsätter, men då tänker jag ju så här: Ja, men. Men om jag ändå ska dö nu- då kommer inte det vara någon erfarenhet- jag ändå kan ha med, yeah. med mig. Det blir, så, att, men, så där är nog när jag tänker på att- liksom, förutom att nej, det är väl ingen som vill liksom, ha smärtor. Men för mig så handlar det nog om att jag tänker på- att det skulle stå i vägen för den kanske tiden- eller att det inte klara av att vara riktigt närvarande- då med mm.
0: sin familj och så. Ehm, mm. Och det, det som du säger nu, det är ju en del av den här processen att dö. Och att utforska just de tankarna och känslorna. Tänk om man skulle hamna i den här situationen. Att man har så mycket smärta eller man inte kan vara närvarande med dem. Som betyder någonting för en under den sista perioden. För mig personligen, så det enda jag kan använda i den kunskapen. Det är att vara väldigt, väldigt närvarande här och nu idag. När jag lever. Och det, det är det vi, som jag upplever som händer igen och igen när man jobbar som dödsstolar eller jobbar med döden. Det är att man alltid återvänder till livet på något vis. Det, det är jätteviktigt att ställa sig de frågorna som du ställer dig just nu. För att hur kan jag använda kunskapen om det här och nu och idag? Hur kan jag vara mer medveten, mer närvarande? Inte stressa lika mycket. Eller vad det är nu man behöver liksom justera i sitt liv för att vara här. För att det enda vi har är ju nu. Det är så krasst är det Och vi får ett nytt nu. Och så fick vi ett nytt nu igen och sådär. Men det som har varit, det har varit. Och det som kommer har vi ingen koll på. Så vi kan bara vara här nu. Och det är ju inte helt lätt att säga till en... Arbetande småbarnsförälder. Liksom. <laughs> Var här och nu. Men det är någonting som. Det finns en kvalitet. I den erfarenheten. Eh, och det är det jag menar. att Om ja, man kan. Få den erfarenheten som du pratar om. Genom att. Eh, experimentera med tanken och känslan runt det. Och lära sig att okej. Okay, om jag inte har möjlighet. Att vara fullt. Och där med mina älskade. Under mina sista veckor. Då ska jag banna mig var det är nu. Ja, nu vill jag ju bara åka tåget hem nu i familj. Ja. Nej men,
2: ja. Nej, men, och jag tycker så här, för det där är ju det här att så här, vi, har bara, vi har bara här och nu. Det känns som att det hör man ju vara varannan dag men man kan ha svårt att ta till sig. Det är känslomässigt. Men det är ju någonting väldigt lugnande i det tycker jag också. För att ibland kan jag ha nästan som en bild... Jag vet inte, jag försökte förklara det här för en vän häromdagen- och då gick det jättedåligt. Så jag ska se om jag kan försöka artikulera det- på något bättre sätt idag. Men ibland när jag hamnar i så som vi alla gör ibland- att man kan känna oro inför framtiden på olika sätt- eller bara den här tanken- hur kommer, det, liksom, hur kommer livet se ut om två år- eller hur ska den här saken lösa sig? Då är det som att jag nästan kan ha- någon konstig bild av att eh, hur ska jag, ja det går inte så mycket bättre att förklara det idag men ibland är det som att jag kan tänka på framtiden som att det är någonting som redan liksom finns och, och liksom som att det redan är någonting fast och som att det inte är på riktigt typ här och nu och en sekund fram och sen nästa sekund. Vilket innebär att jag också faktiskt har kontroll över saker. Utan som om jag står här idag och framtiden är något som väntar mig som redan är skrivet. Och då kan man ju säga, ja det beror väl lite på vad man har för livsåskådning. Och jag är av den liksom tron att... Jag tror ändå att vissa saker ska hända än. Men jag tror inte liksom att det finns här, här är liksom, hur ska jag säga? Scenario. Nej, precis. Att det bara finns ett scenario och det är det. Eh, och då finns det ju någonting väldigt eh, skönt i att gå tillbaka till den tanken. Att det enda som finns än nu eh, mm. faktiskt. Ja. Eh. Har du jobbat... Hur ser liksom arbetet ut? Om man tänker att man, har jobb, om man jobbar med en person som anlitar dig... Som kanske är eh, en person som vet att jag har liksom en, det finns en utmed tid... Eller jag ska dö själv eh, snart. Eh, och har du jobbat med en familj där ett barn är, liksom, är väldigt svårt sjukt? Eh, och hur liksom, det arbetet kan se annorlunda ut...
0: Vill du prata lite om det? Eller Ja och nej. <laughs> För jag, jag har inte jobbat med döende barn och dess närstående. Jag har jobbat i familjer där det har funnits barn med. Och med det sagt så, så är det ju... Man ska säga att varje familj eller varje person- eller grupp personer som man kommer till- de är unika- så man kan liksom inte säga att ja, men så här funkar det när man jobbar med på det här sättet utan så. Eh, men däremot så eh, skulle jag vilja säga att eh, när barn är inblandade i eh, ett dödsfall eller någon som håller på att dö. Så upplever jag att det är ofta barnen som ställer de frågorna som eh, de vuxna inte vågar äga. Det är som att barnet känner av det och har inte begrepp om borde och inte borde. Det finns liksom ingen, inget dömmande utan det ställs frågor väldigt rakt och väldigt rent. Och det är upp till mig att fånga upp det och möta det så värdigt och respektfullt som, som det ska mötas helt enkelt en del vuxna i dess närhet kanske blir förlägna eller nej men ställer inte sådana frågor eller nu hör ju den och den personen när du ställer de frågorna men det är det som är så befriande att det blir väldigt mycket här och nu och på riktigt som jag nämnde förut det blir väldigt, väldigt autentiskt och det är barnens usp det är verkligen deras, det är en fantastisk förmåga som barn har jag hade det var ett barn på våran gård i
2: veckan som stod på tal om att liksom barn och döden och så. Han och hans bror stod upp och pratade samtidigt väldigt mycket. Jag vet inte om de är väl i fyra-femårsåldern kanske båda. Och samtidigt som jag skulle försöka sätta min dotter i cykelstolen på cykeln. Och så var det så underbart för då, helt plötsligt, så hörde jag att den här lilla killen, då som är typ Fyra, sa så här: När jag blir stor, då ska jag köra tåg, pendeltåg, och sen ska jag bli gammal och då ska jag dö. Och det var så här, Det var så underbart. Eller liksom, och så här, Ja, alltså. Det, det var ju svårt för mig att hålla mig för skratt men det var, fan barn är så jävla roliga men just det här att det finns eh, att liksom prata med barn om döden och hur eh, att, och sen förstår jag ju såklart att det är stor skillnad att prata om de frågorna som kommer från ett barn också oavsett i, liksom hur det ser ut i familjen och vem det är som, som är på väg att dö och, och alla sådana saker, att det är klart att det finns skillnad och så, men men att det är också att barn känns som att barn är ju också alltså jag tror ju också att små barn är fortfarande väldigt nära vårt ursprung på något sätt som gör att de också har någon liksom jag vet inte en, en slags känsla som jag tror att vi bara liksom tappar bort någonstans.
0: Ja. Det, det tror jag också absolut och och barn har ju också eh, inte så mycket levd erfarenhet och kanske inte så mycket eh, mognad och erfarenhet runt vad separation och förlust innebär. Utan det, det finns mer som en, ett, en slags begrepp, det vill säga att eh, barn som gråter om inte någon av vårdnadshavarna finns i närheten. och så där. Att man, eh, Vi har ju så att säga kult. Motiverat rädsla för separation. För vi vet vad det betyder att ha värdefulla och kärleksfulla relationer. Och ett barn är förhoppningsvis i värdefulla relationer men har inte upplevt separation i samma utsträckning som vi. Så kan därför kanske ställa de här frågorna med större lätthet för de är inte förknippade med... Ett så starkt känslomässigt mörker- som när vi vuxna ställer de här frågorna helt enkelt. Vilket är, tycker jag, barnets eh, absoluta fördel. Så, och man brukar säga att barnet är orädd. Och det, det kan jag liksom kanske skriva under på- att det finns det som du säger, att man har kanske har en som du säger, kontakt med det- eh, som, som barnet ligger närmare. Men jag tror att det också handlar om en... Eh, Barnet har inte lärt sig att bli rädd och traumatiserad runt det här än så som vi vuxna har. Vi har heller inte lärt barnet alla de kulturella eh, reglerna runt det eh, som vi har. Man pratar inte om döden eller barn fick inte ens gå med på, på begravningar- för bara liksom 20-30 år sedan. Det var inget plats för ett barn och sådär. Att man skulle hålla barnet utanför. Alltså det är så mycket som vi i vårt samhälle lägger på det här med döden och förlust och sådär. Som inte riktigt barnet har lärt sig i sin eh, så kallade renhet eller naivitet eller nybörjarhet. Det, det, det är det som jag tror kallas ignorance is bliss.
2: Nej men såklart, det är ju säkert den där att man som barn, har, vi har inte lärt barnen än. När du fick, när du fick ditt cancerbesked och var sjuk, hur mm. eh, just de här, alla de här rädslorna och tankarna inför, som du hade när du tänkte på din dotter kommer du ihåg liksom hur det var när du skulle berätta för henne eller när ni
0: skulle prata om det? Ja, absolut. Jag minns ju att eh, vi berättade eh, väldigt sakligt eh, och var väldigt tydliga med vad som skulle hända rent praktiskt framöver. Och hon var ju tio år och gjorde sina egna slutsatser. Att mormor dog i cancer ett år tidigare. Och ska du också dö nu? Var frågan, självklart. Och på det svarade jag förmodligen inte. Och det var det enda jag kunde svara. För att chansen eller risken fanns ju. Men statistiken... Talade du till min fördel? Jag tror inte man vinner på att vagga in barn i för mycket eh, falsk trygghet. För hon hade haft två hamstrar som hade dött. Hamstrar är världens bästa djur för barn, för de dör efter ett och ett halvt två år. Och då får man ha en begravning och man får sörja lite light och sådär. Så hon hade haft två hamstrar som hade dött och hon hade haft en älskad mormor som hade dött. Så hon förstod ju vad det innebar så jag kunde ju inte säga nej det är ingen fara jag kommer inte dö för faktum är att jag kommer dö fast jag vet inte om jag dör nu på grund av kansen eller om jag dör när jag är 102 av liksom av ålder men dö ska jag men just på grund av det här så jag sa det till henne att nej förmodligen inte och så här ser det ut och det här är så här är det, så här kommer det fungera och förmodligen så kommer det gå bra allting men som sagt, som är sjukdom så vet man aldrig riktigt. Och jag tror att det är... Att bara det att jag var så pass ärlig med henne. Men också att jag själv satt trygg. Och visade eh, framtidsplanen. Så här kommer det se ut, det här kommer hända. Och nästa månad kommer det ske. Då kommer du hälsa på på sjukhuset några gånger. Och sen kommer jag komma hem. Jag var väldigt liksom praktisk och tydlig. Så blev det som att hon kände att okej. Okay, men... Eh, Mamma verkar inte frika ut. Så varför ska jag frika ut? Så jag tror inte att jag ägde någon slags grundtillit och stabilitet. Men jag har försökt inte att försköna det och säga... Nej, 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 mamma kommer aldrig dö. Jag kommer alltid vinna. Men det stämmer ju inte. Det är, det är lögn och det fattar ju barn själv. Liksom.
2: Ja, men för det är ju någonting med det förhållningssättet som också gör. Dels så, så tar det ju liksom eller ta bort, men att det liksom kan dämpa den här, för jag nu blir det att jag refererar till, till andra avsnitt men Jenny som jag, som min vän så är i första avsnittet, vi pratade just om det här att liksom, hur mycket barn förstår eh, att liksom försöka förebygga att inte barn ska behöva gå runt med en massa fantasiluckor som blir liksom nästan värre än verkligheten till slut eh, och det är också någonting tänker jag faktiskt i att som vuxen också får liksom, att det inte blir en lika stor börda heller- för man har inte lovat något som inte går att lova- alltså om man ska vara krass. Nej, för jag tyckte det var när jag lyssnade på- när du var med i, i den sorgepodden- så sa du, du nämnde någonting om att- och nu kanske jag citerar fel- men att eh, när du gick igenom dina celllivsbehandlingar- och när du tappade håret- att det också fanns någonting i att upptäcka- att man inte bara var sitt utseende- och eh, det, Jag tänkte jättemycket på det när du sa, det. För att eh, som kvinna, så är ju det. Eh, tänker jag kanske ibland. Liksom, det är ju någonting som vi eh, har så starkt i oss att eh, en så stor del av vad man är är liksom ens utseende. Och att eh, vad som händer med en när, de, när man faktiskt inte när man inser att. Eh, dels kanske ett sånt som attribut som också vi liksom tillskriver är det här kvinnliga typ att ha ett långt eller ett hår överhuvudtaget liksom på huvudet inte någon annanstans på kroppen men på huvudet, herregud men liksom vad som hände med en och det var jag jag blev så jag tänkte väldigt mycket på det när du, när du berättade om det för och det här är inte samma sak men under, för några år sedan när jag hade en period då jag mådde väldigt väldigt dåligt så tränade jag väldigt mycket och det är ju bra att träna och, och röra på sig. Men idag kan jag ju se tillbaka vilken oerhörd att det var, det blev så något kontrollbeteende för mig att allting handlade om mitt utseende för det var också det jag kunde kontrollera och vi kan ju väldigt många skriva under på liksom, på olika sätt hur man kan hamna i det där. Eh, och att jag har tänkt på det idag när jag mår väldigt, väldigt mycket bättre att eh, jag har istället liksom, eh, lägger st mycket större vikt vid andra saker eh, som sen är det så här, det är väl klart att man, eh, jag menar man är människa i världen man tycker att det är trevligt att liksom se fräsch ut och, och det handlar ju inte om att man inte bryr sig men att det här skiftet i att när man kanske det finns liksom andra värden och andra saker. Och det här tror jag du sa också. att till, Eller antingen du pratade om det. Men det var så jag tolkade det. Det här att, att tillåta sig att vara sjuk. Att liksom inte eh, behöva liksom fixa. Eller att ta ansvar för saker. Att, att vara den som istället tar emot omsorg. Och där tänker jag också att det går emot mycket av vad man typ lär sig som tjej och kvinna. För att vi är så himla inställda på att vi tar så mycket ansvar i relationer. Och att alla andra ska det bra. Jag, inte vara, jag hade nog ingen fråga utan bara att det var <laughs> lite reflektioner. Jag kan,
0: jag kan också säga att det gäller för män i vårt samhälle. Det här att ta ansvar och fixa och inte vara i kontakt med sin sårbarhet. Och inte få visa sig oförmögen till att... –har läget under kontroll. Ja, gud, jag tror att det yttrar sig på lite olika <hör> ja, sätt. Det bara, ju det. Men Precis, men det är liksom som en samhällsåkomma. Kan man verkligen säga. Eh, och jag tänker att det som kommer eh, upp... Eh, I min liksom, i mitt medvetande när jag pratar om det här... att eh, Vad sjukdom kan göra. Eller eh, död kanske till och med. Men sjukdom eh, i förhållande till vad man har investerat i. För det som jag kallar för överlevnadsstrategier... Då. Min överlevnad strategi var liksom, i viss mån det, in det här med utseendet. Att jag var, hade tillgång till ett vackert yttre. Och jag såg till att liksom verkligen maximera det. Jag la så mycket av min, mitt värde och min säkerhet som människa i det. Och sen blev det fullständigt bortryckt. Liksom, inte bara blev jag enbröstad utan jag fick ett stort R och tappa allt hår. Eh, och eh, ögonfransar, för där får man ju ha hår också. Ögonfransar och hår på huvudet det är ju de två grejerna. <laughs> Men och i allt detta så blev jag då så översköljd med kärlek och jag blev inte övergiven. Det är ju inte alla som... Jag Jag har ingått i olika communities med kvinnor som har faktiskt blivit lämnade av sina partners. När de har blivit sjuka. Och det är så oerhört tragiskt. Att, eh, att känna att okej okay, jag duger inte för nu är jag amputerad och skallig. Liksom. Så det, de, de historierna finns ju också. De levnadsödena finns ju också. Men eh, jag tror att det är viktigt att se att eh, eh, vad sjukdom eller risk för att, att mötas av att man kanske riskerar att dö att det blir liksom så här: okej okay, men vad är det som är viktigt på riktigt då? Är det mitt långa hår? Va, vad betyder det att det faller av? Vad har jag investerat för för falsk trygghet i det? För mig handlar det väldigt mycket om det som, jag tror det är Brinny Brown som sa det här att det är motsatsen vad ska vi se om jag ska komma ihåg så här? motsatsen mot att Passa in i en grupp människor är, är inte eh, att inte passa in utan motsatsen att, till att passa in det är att eh, känna tillhörighet. Och det kan man ju tycka det är väl inte varandras motsatser men vad gör vi inte för att passa in? Det vill säga, vad gör vi? Vi, vi överger oss själva. Vi överger eh, vårt lyssnande vi, vi investerar så mycket i vår självkärlek. Eh, I utseende till exempel för att passa in. Eller bete oss på ett speciellt sätt. Vi överger vårt autentiska jag för att få passa in. I ett sammanhang, eller en grupp eller en relation. Eller vad det kan vara. <hör> och motsatsen till det, det är att vara precis som man är. Och vara älskad för det. Och det är tillhörighet. Att, att vara tillhöra en, eh, en relation. Och det tycker jag var väldigt fint sagt. Man kan ställa sig frågan. Vad gör jag för att passa in? Vad verkar jag ha för överlevnadsstrategier? För att få vara med. Vad har jag lärt mig från barndomen till exempel? Det är mycket sådana frågor jag jobbar med som terapeut. Men som också blir väldigt tydliga när man möts av döden. När man förstår att jag kommer kanske inte leva så himla länge till. Då blir de här frågorna extra tydliga. Vad, vad har jag ägnat energi åt? Hur kan jag eh, känna trygghet i mina relationer utan att behöva lämna det som är mitt autentiska jag utan få vara mig själv fullt ut. och Jag upplever ju att en del av de eh, klienterna som jag har haft, har eh, verkligen landat in i att jag har inte tid för något mer. Bullshit. Liksom. Jag behöver vara här och nu som den jag är. Eh, vilket gör att en del som eh, kanske ligger för dörren kan verka väldigt eh, krassa. <laughs> och väldigt nästan oartiga ibland. Nej, men nej, nej, skidreden är jag orkar inte prata om det nu. Liksom så här. Eh, de viftar bort saker och så. Och jag tycker att det är så här: oh, Gud, det är bara tecken på att den här personen behöver vara så autentisk som möjligt.
2: Men kan, det också, kan folk bli sorgsna över det- när de upptäcker också hur stor del av deras liv- de inte har... Klar, liksom, hur stor del som man har ägnat åt att passa in det?
0: Oh ja absolut. Det är en stor sorg det att se det. Och, och kanske då förknippat med en viss panikkänsla- när man inser att det är för sent att vända hela skutan. Jag kanske har en månad på mig. Men då kan man åtminstone liksom ta hand om det- under den tiden som finns kvar. I så fall. Om man vill. Men jag tyckte det var så
2: kul att du nämnde Brini Brown. För jag älskar ju henne. <laughs> och hon sa ju också någonting på tal om det här. Med typ eh, att liksom vara här och nu. Så vet jag att hon berättade... Eh, något om, om just det här när saker och ting går så, när, när vi har en period och saker går väldigt bra i livet att så här, väldigt många människor då går bara och väntar på katastrofen man tänker jag kan inte få ha det så här bra eller nu kommer något dåligt hända För hon pratar just om det här att vad är liksom vad, är det för, vad finns det för styrka då? Så här, vad kan vi göra för att liksom hämta- istället för att eh, liksom gå förbi de här bra stunderna- och bara vänta på det dåliga- och sen när det är dåliga har hänt- säga, ja, jag visste det, nu hände det dåliga. Eh, försöka liksom... Vad kan vi göra för att se nuet när det är bra? Och då pratar hon just om det här- att skillnaden är att liksom försöka klara av- och känna tacksamhet. För då säger hon så här- hur många gånger har inte folk stått över- sitt barn som ligger och sover i sängen och sett något fruktansvärt hända dem liksom en stund där de är i säkerhet och ja det är fruktansvärt men då berättar hon någonting om att hon den dagen som hon hade blivit inbjuden till liksom, att prata på, det var Oprah Winfrey som hade någon turné eller något sådär och typ att hon hade vänt sig om till sin man innan hon skulle gå på flyget och sagt ah, men jag kommer, flyget kommer att krascha nu det finns ju ingen chans att det här skulle hända liksom eh, det är så kul att hon också känner så eh, men... Jo, ja precis eh, liksom, Vad är skillnad mellan att passa in och känna tillhörighet ja, ja. mm. ehm, För det är där eh, liksom, Nu när du sätter ord på det så är det så självklart Att det är det som, som jag har känt Men det är därför jag kan tycka att det är väldigt eh, att, ba, att bli älskad av dem Som till exempel med mina systrar de, Det finns ju typ ingenting de inte vet om mig Och när de älskar mig Då känner jag mig verkligen älskad För att jag vet att de älskar mig med allt de liksom, för den jag är, om man nu ska dra en klyscha. Men det är, jag kan tycka att det är väldigt svårt ibland att eh, ta, liksom, ta komplimanger annars överlag eh, från folk som inte känner mig. Och det är ju, kan ju vara tråkigt, för att jag tänker att en komplimang kan ju också bara vara så här, vad, Gud vad kul det var att ses idag Eller vad glad jag blev när du sa så här Det behöver ju inte vara såklart Handla om att folk måste känna en på ett jättedjupt plan Men det, För det jag vet är ju att när de, när de kommer till mig och säger kritik Eller när de kommer till mig och säger En komplimang Då kan jag ju verkligen ta åt mig den För att jag vet att jag inte försöker passa in Utan jag är bara den jag är Och jag får tillhöra liksom
0: värt. Människa kan man inte tro så mycket som jag pratar. Men. Nej, men det är samma här.
2: <laughs> jag kommer ju vara helt slut hela eftermiddagen eftermiddag ja. efter det. Ja, du ska jag ha en klient efter så <laughs> det ska nog gå bra.
0: Men tack så jättemycket mm. Jessica. Tack så hemskt mycket och jätteglad att du kom hit.
2: Du vet att vi har pratat i en timme och 45 minuter. Ja, och det
0: kändes som 25 minuter.
2: <laughs> ja, det är helt otroligt. Tack. Tack
0: själv. Och du har ett jätteviktigt arbete med din port. Ja, men jag verkligen. tycker att
2: det är så himla kul. Att det är så fint är ju typ att allas avsnitt blir verkligen deras avsnitt. Alltså för att man kan komma med... Nu hade jag ju lite grejer som jag kände, det här vill jag fråga och så. Mm -hmm. Men att man ändå har liksom... Gud, man blir alltid lite svettig när man tar av sig dem ja. eh, eh, Att man har eh, Hur ska jag säga det är, man, man kan liksom inte planera Man kan bara, man har någonting att utgå ifrån Och sen ja, så blir det så liksom det det, ja. det blir ja, precis. Men det är
0: det som gör att jag också älskar att lyssna på poddar Just ja. att så här, man vet inte riktigt Vad man klir in i Nej. Det är ju likadant med sommarpratarna nu mm. Och såhär, det är så här, Men gud, det här hade jag, in, det här hade jag inte kunnat liksom Lista ut att vi var på väg åt det här hållet Men det är så roligt, för jag har ju inte Alltså jag har ju typ lyssnat på
2: kanske mm.
1: Döden ja, gick på gatan Och livet sprang tätt in till De följdes in vid Då lärkan sjöng en drill Varför följer du i mina fotspår Och sjunger min melodi Sa döden med tunga fotsteg Som han gör han drar förbi Han såg ledsamt på livet Och sa Vi måste skiljas här Men en dag så ska vi mötas Förlåt, men jag vet inte när Så nu får du sjunga din egen sång